0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Was gab es nur zwischen 1988 und 2004? Richtig, den Arzt im Praktikum und sicher noch ohne Gendersternchen. Die Idee war damals mehr Ausbildung, mehr Weiterbildung und mehr Supervision. Die Realität war aber ein Monatsverdienst von heute ca. 800 Euro für die gefühlt gleiche Arbeit. Damals ein Problem von Angebot und Nachfrage, heute ist es umgekehrt. Wir haben zu wenig Nachwuchs, wir müssen attraktive Weiterbildungsbedingungen anbieten und den Nachwuchs im Fach halten. Die Yuga haben sich das auf die Fahne geschrieben, die Weiterbildungssituation zu verbessern und sie haben dazu eine große Umfrage durchgeführt. Mein Name ist Petra Lühn und ich spreche heute mit Jonas Staudacher aus der Charité Berlin darüber, wie eine gute Weiterbildung aussehen kann. Herzlich willkommen, Jonas.
1: Hallo Petra, vielen, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, das ist eine große Freude auch
0: für uns. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, was heißt das denn? Wer sind die Yuga?
1: Ja, also die Yuga sind ja die AG Junge Gastroenterologie der DGVS. Letztendlich nehmen wir als Mitglieder auf, jeder, der Mitglied der DGVS ist, unter 41 war die eigentliche Altersgrenze, die wir früher mal hatten und neuerdings haben wir eine weiteren äh, Möglichkeit, Mitglied zu sein, weil wir nicht lineare Lebensläufe irgendwie mitbedenken wollen. Deswegen wird jetzt auch jeder bei uns Mitglied, der in der Weiterbildung zum Facharzt für Gastroenterologie ist, aber noch keine leitende Position hat.
0: Ich kann nur sagen, dass ihr die Geschäftsstelle auch ordentlich auf Trab haltet. Also es passiert sehr, sehr viel bei euch und eine ganz wichtige Sache, mit der ihr euch jetzt beschäftigt habt, war die eben Umfrage zum Thema Weiterbildung. Ja, was war der konkrete Auslöser dafür, dass ihr euch diese Umfrage ausgedacht habt und wie hat die ausgesehen, die Umfrage? Wen habt ihr befragt?
1: Ja, also die Weiterbildung liegt uns ja sehr am Herzen. Die Idee der Yuga ist ja, dass wir inhaltlich arbeiten wollen und es gab davor schon Angebote für die Weiterbildungsunterstützung, zum Beispiel gab es die Winterschool, wo wir Leute am Anfang ihrer ärztlichen Karriere mit Angeboten unterstützen wollten, aber die Frage war so ein bisschen, wie organisiert man die Weiterbildung, damit es attraktiv und hochqualitativ in der gesamten Gastroenterologie ist. Und jetzt gab es ja schon Umfragen, zum Beispiel des Hartmann-Bunds oder des Marburger-Bunds, wo es um die Zufriedenheit von Weiterbildungsassistentinnen ging, zwar nicht spezifisch in der Gastroenterologie, aber als Medizin als Ganzes. Und da muss man ja leider sagen, dass die Zufriedenheit schlecht ist. Ja, 60 Prozent der Kolleginnen in der Weiterbildung sind unzufrieden. 30 Prozent überlegen sich, den Beruf zu wechseln. 50 Prozent wollen in Teilzeit gehen. Wir wollten in dieser Umfrage nicht wiederholen, um zu sagen, es ist alles ganz schrecklich und jeder ist ganz unzufrieden, sondern uns ging es darum, Punkte zu identifizieren, die sich auf lokalem Niveau ändern lassen und zu schauen, ob es da Konsens oder Dissens gibt zwischen Auszubildenden und Ausbildern. Letztendlich haben wir befragt alle Mitglieder der DGVS plus alle Studierenden über die Studentenverteiler. Wir haben 1000 Antworten bekommen, ungefähr 800 aus der DGVS und ungefähr 200 aus den Studierenden.
0: Also ich denke, das kann man durchaus repräsentativ nennen. Genau, ihr habt die Lücke mal versucht zu schließen. Was denken weiter Zubildende und was denken weiter Bilder? Wie schätzten die unterschiedlichen Positionen die Situation ein? Aufgefallen ist mir schon, dass es ein bisschen Gender Gap gab, weil natürlich gerade bei den Weiterbildern, die in leitender punktion ja meistens sind, natürlich der Frauenanteil immer noch sehr zu gering ist. Dennoch fiel eigentlich auf beim ersten Durchblättern in eurer Studie, dass es eine sehr große Übereinstimmung gab zwischen Trainees und Trainern. Was waren denn die zentralen Punkte? Wo waren sich denn beide Seiten
1: einig? Ich noch nochmal einen kurzen Kommentar zum Gender Gap. Ja. Das ist ja ein Problem, das ganz viele Fachrichtungen haben. Ja, es gibt 60 Prozent der Kolleginnen, die ein Studium beginnen, sind Frauen. Aber letztendlich haben wir in der DGVS ja ungefähr 40 Prozent Frauen. Bei den Yoga sieht es so ein bisschen besser aus. Das ist was, was ich Jetzt langsam ändert, aber ich glaube schon, dass eine der Fragen der Weiterbildungsumfrage auch ist, wie können wir auch Kolleginnen weiter im Fach halten, weil wir ja immer noch sehr viele leider an andere Fächer, die mutmaßlich besser mit Familie zu vereinbaren sind, verlieren. Jetzt lass mich auf die Hauptpunkte <lacht> gehen. Auch ich habe mich ja. sehr gefreut, mhm. dass wir so viel Konsens zeigen konnten. Mhm. Ja, Ich glaube, man hat ja immer so die Idee, naja, da gibt's so das, was die Ausbilder wollen und das, was die Weiterbildungsassistenten wollen. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und wir haben alle ganz andere Ideen von dem, wie Weiterbildung organisiert sein soll. Das können wir auf weiten nicht sehen. Ja, es gibt großen Konsens darin, dass Weiterbildungsangebote innerhalb der Arbeitszeit passieren sollen, dass externe Weiterbildungsangebote bezahlt werden sollen, dass es eine enge Supervision der Weiterbildungsassistenten zu Beginn der Ausbildung in den Funktionsdiagnostiken, also Endoskopie und Sonografie gibt. Es gibt einen großen Konsens über wirklich alle Subgruppen, die wir untersucht haben, dass die Weiterbildung an mehreren Ausbildungsstätten qualitativ hochwertiger ist. Das wären, glaube ich, die Hauptpunkte.
0: Das sind ja alles Wünsche, die mir jetzt, ich ob, ob, obwohl ich aus einer ganz anderen Generation komme, auch nicht so ganz fremd sind. Ich glaube, dass so ähnliche Wünsche wir vor 20 Jahren auch schon gehabt haben. Warum klappt das denn nicht? Warum ist es so schwer, diese ja, Basics, auf die man sich so ja einigen kann, irgendwie wirklich in die Weiterbildung zu implementieren?
1: Der wichtige Punkt ist, dass es ja lange Zeit keinen großen Druck gab, hochqualitative Ausbildung zu geben. Damit meine ich gar nicht, dass sich nicht ganz viele Weiterbilder große Mühe gegeben haben, hochqualitative Ausbildung zu geben. Aber es gab eben nicht diesen Markt, wo man sagt, naja, die Weiterbildungsassistenten können sich eigentlich ihre Stelle aussuchen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das verlangsamt natürlich die Adaption von... Ähm, Dingen, die Weiterbildungsassistenten wollen. Es gab also, glaube ich, keinen großen Druck, nochmal gemeinsam zu reden, wie wollen wir es eigentlich organisieren und die Weiterbildungszufriedenheit zu erhöhen.
0: Was mich total überrascht hat in der Umfrage war die Beantwortung auf die Frage, sollte die Performance einen Einfluss haben? Also Leute, die besser performen, werden besser weitergebildet als Low-Performer. Und ich habe das so gelesen, dass Studenten und die Heads eher gesagt haben, ja, Performance sollte das Maß sein. Dass der Mittelbau aber eher gesagt hat, nee, also wir müssten mal weg von diesem Performance-Ding. Was macht ihr denn daraus? Was kann man denn daraus ableiten? Ja, ich
1: freue mich ja immer über Dinge, die ich nicht so erwartet hätte. Aber es gibt ja in einigen unserer Fragen eine Koalition aus Studenten und Chefärzten und dem Mittelbau, der dann andere Meinung hat und unter anderem auch in der Frage, ob die Reihenfolge der Rotation sich nach Engagement oder Länge der Weiterbildungszeit definieren soll. Wer hat ja immer so einen schlechten Ruf von der neuen Generation und sagen, die wollen alle nicht mehr arbeiten und immer Teilzeit und bringen keine Leistung mehr. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das, was wir sehen, sondern die wollen arbeiten und die denken, dass ihre eigene Leistung auch honoriert werden muss. Und ich glaube, das ist das Wichtige in der neuen Generation, dass die das Gefühl haben, okay, ich leiste was, aber dafür will ich auch was. Okay. Ja. Und deswegen denken die, naja, ich habe hohes Engagement, und dann soll sich das hohe Engagement bitte auch auszahlen dahingegen, dass ich meine Rotation bekomme. Der Mittelbau auf der anderen Seite versteht, glaube ich, eines, und das ist mir ganz wichtig, dass die Sicherstellung der Rotation in der Weiterbildungszeiten Anspruch des Weiterbildungsassistenten oder der Assistenten ist. Ja, wenn wir einen Weiterbildungsvertrag schließen, dann ist die Abmachung, ich arbeite hier und werde weitergebildet, aber dann müssen auch die Voraussetzungen für die Weiterbildung gegeben sein. Und wenn ich einen Weiterbildungsvertrag zum Facharzt für Gastroenterologie habe, dann ist es die Verantwortung der Ausbildungsstelle, die Rotation, die ich dafür brauche, zu gewährleisten?
0: Mhm. Ich finde, da kann man fast eine Schlagzeile draus machen, dass die Lebensrealität von Studenten und Chefs näher aneinander liegt als die des Mittelbaus mit den Chefs. Und natürlich ist es ganz logisch, dass der Mittelbau sich da in einer anderen Lebensrealität befindet, auch in der Phase von Familiengründung und anderen Lebensschritten, die eben da auch das Leben prägt. Und ich glaube, es ist ganz interessant, das auch mal wahrzunehmen von beiden Seiten. Die nächste Frage war, funktioniert Weiterbildung ohne Überstunden? Und auch da gab es einen klaren Cut. Also ja. geht's jetzt ohne Überstunden oder nicht?
1: Ja, also die Frage war ja, funktioniert gute klinische Ausbildung mit oder ohne Überstunden? Ja. Und hier stimmen die Studenten überhaupt nicht mehr mit den Chefärzten überein, sondern hier sagen die Auszubildenden, nein, gute klinische Ausbildung braucht keine Überstunden und die Chefärzte und Oberärzte in unserer Umfrage sagen, doch, gute klinische Ausbildung geht nur mit Überstunden. Das ist schwierig, weil diese subjektiven Sichtweisen natürlich miteinander clashen werden. Und wenn in Zukunft die neuen Weiterbildungsassistenten sagen, nee, sie machen keine Überstunden mehr, dann kann das fehlinterpretiert werden als Unlust, eine gute klinische Ausbildung zu genießen. Oh. Ich will auch wieder dahin gehen, dass ich sage, naja, aufgrund der Situation, dass wir so viele Stellen für relativ wenige Bewerbungen haben und dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen den Eindruck haben, dass sich Engagement und Leistung auch lohnen sollte, wird ich die Frage stellen, warum sollte ich eine Stelle haben, wo ich regelmäßig Überstunden machen muss und wie hilft das denn jetzt ganz genau meiner klinischen Ausbildung? Ich will auch nochmal sagen, dass natürlich wir einen Beruf haben, in dem es ab und zu mal Überstunden geben wird. Und ich glaube, die Frage geht nicht um, es gibt mal ausnahmsweise Überstunden, sondern gibt es regelmäßig Überstunden. Ich glaube, regelmäßige Überstunden sind schon ein strukturelles Problem, das man angehen muss. Finde ich absolut. Ich glaube, vielleicht ist auch da so,
0: dass der Adressat da gar nicht der Chef ist oder dass es gar nicht das Gespräch zwischen Chef und Assistent betrifft unbedingt, weil ja letztendlich eine Situation entsteht, wo Chefs einfach auch Dinge an ihre Assistenten weitergeben, die sie zu erledigen sind, wo sie selber gar nicht mehr Herr der Dinge sind. Also viele Dokumentationsaufgaben zum Beispiel. Und die BRK macht ja interessanterweise gerade ein Projekt dazu, so eine ärztliche Personalbemessung auch mal einzuführen und um einfach mal klarzumachen, was müssen denn Ärzte eigentlich leisten und wie viel Stunde würden sie da eigentlich für brauchen? Also ähnlich wie wir das beim Pflegepersonal ja jetzt auch gesehen haben, um das mal realistisch darzustellen. Es ist wahrscheinlich eine politische Aufgabe zu verdeutlichen, dass man eben für ein bestimmtes Paket an Arbeit, für eine bestimmte Menge an Personal braucht, und dass man eben diese Arbeit dann anders denken muss und vielleicht auch den ärztlichen Beruf wieder anders entlasten muss, um mit den wenigen, die wir dann in Zukunft noch verfügbar haben, auch gut und anständig umgehen zu können.
1: Ja, super viel stimme ich dazu. Ich meine, es gibt immer Sachzwänge, Ja, Patientenversorgung muss gewährleistet werden. Und wenn einer unserer Patienten unsere Hilfe braucht, dann ist es nicht adäquat, nach Hause zu gehen. Das sehe ich ja auch so. Ich glaube, Schwierigkeit ist ja die Frage, dass wir einen Dissens in der Meinung haben, ob gute klinische Ausbildung ohne Überstunden funktioniert. Und die zu sagen, nein, die funktioniert nicht ohne Überstunden. Ja. Wenn man dieser Meinung ist, dann wird man sich nicht dafür einsetzen, dass weniger Überstunden gemacht werden, weil ich brauche die Überstunden ja für die gute klinische Ausbildung und ohne Überstunden mhm. kann ich nicht gut klinisch ausbilden. Ich glaube, da muss man ins Gespräch kommen. Und die Frage ist, ob wir nicht zusammen uns Ausbildungssituationen vorstellen können oder erarbeiten können, wo man ohne Überstunden dazu kommt, gut klinisch auszubilden und dann muss man dafür kämpfen, dass wir genug Personal kriegen. Hier muss man auch nochmal nachdenken, dass halt Weiterbildung ist Arbeit. Ja, Da muss man in Leute investieren. Das ist nicht so, dass die hundertprozentig wie ein Facharzt arbeiten können. Und in Deutschland wird die Weiterbildung nicht geregelt finanziert, sondern wir finanzieren die Weiterbildungsstellen über DRGs. Auch da muss man reden, ob das ein adäquates System ist, weil ich schon glaube, dass die Weiterbildung eine wichtige Aufgabe ist, die aber auch honoriert und finanziert gehört. Ich glaube, wir stoßen hier schon zum zweiten Mal in diesem
0: Podcast an eine Stelle, wo wir sagen müssen, eigentlich sind wir uns intern relativ einig, aber wir vermissen die Strukturen, um diese Weiterbildung so auch umsetzen zu können. Ja, ich würde noch zu einem ganz anderen Thema, das haben wir eben eigentlich auch schon angesprochen, das Gender-Thema. Ich möchte hier auch auf unseren Podcast mit Sophie Schlosser verweisen, mit der ich das ja auch schon mal sehr ausführlich besprochen habe. Wir müssen Teilzeit anbieten. Wir müssen alle, die Interesse haben und qualifiziert sind im Fachgebiet halten, den Nachwuchs fördern. Teilzeit ist da glaube ich unerlässlich. Auf der anderen Seite gibt es bei euch auch zwei Fragen dazu. Und es ist, ich habe das mal zusammengefasst. Mein Eindruck war, alle wünschen sich Teilzeit. Keiner will aber Kollegen, die Teilzeit arbeiten, weil man weiß, das bedeutet mehr Arbeit. Ja, das ist jetzt aber auch ein Dilemma, was natürlich ihr untereinander eigentlich beantworten müsst.
1: Ja, also, ich muss ja sagen, dass es zwei Fragen dazu gibt. Die eine Frage ist, darf Teilzeit in der Weiterbildung zu Nachteilen führen? Und Großteil sowohl der Auszubildenden als auch der Ausbilder sagen, nein, das darf nicht zu Nachteilen führen. Aber der Anteil der Ausbilder, die sagen, doch es darf zu Nachteilen führen, ist größer als der der Auszubildenden. Das kann man sich vorstellen. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, ist, soll denn Weiterbildung in Teilzeit in allen Aspekten möglich gemacht werden, auch wenn Kollegen dadurch belastet werden? Und da verschwindet dieser Unterschied. Plötzlich gibt es einen Anteil der Auszubildenden, die sagen, also nee, wenn es jetzt für mich persönlich Nachteile bringt, dann will ich doch nicht, dass das möglich gemacht wird. Das ist schwierig. Ja, ich glaube, dass natürlich es so ist, dass Kollegen in Teilzeit meistens die Kollegen in Weiterbildung belasten in einer gewissen Art, nicht nur, aber auch. Ich fände es ganz schaden, wenn wir diese Diskussion mit so einem Framing führen würden von Teilzeit belastet Leute und wir müssen uns überlegen, wer die Belastung trägt, sondern ich glaube, wir müssen Strukturen umdenken und es muss Strukturen geben, die Arbeiten in Teilzeit möglich macht und nicht nur deswegen, weil wir, wenn wir es nicht anbieten, ganz viele Leute verlieren, sondern auch, weil die nächste Generation noch viel mehr in Teilzeit arbeiten wird. Wir werden also nicht mehr mehr Leute finden, die in Vollzeit arbeiten, wenn wir nicht die Strukturen anbieten. Und natürlich muss es eine Struktur für Teilzeit geben, die sowohl die Weiterbildungsqualität als auch die Patientenversorgung in hoher Qualität garantiert.
0: Ja, es gibt tatsächlich eine schöne Umfrage auch von der DGIM, die gezeigt hat, dass die Gastroenterologie im Vergleich zu den anderen internistischen Fachgebieten noch einen sehr niedrigen Anteil an Teilzeitstellen anbietet. Also wir haben da tatsächlich eher Nachholbedarf und ich würde das, glaube ich, auch unterstützen, was du sagst. Je mehr die Teilzeit das Fach durchdringt, desto höher wird dann auch die Akzeptanz, untereinander, jeder der mal die Erfahrung von Teilzeit machen, ich sag mal, musste, der weiß natürlich auch, wenn er dann wieder in Vollzeit arbeitet, guckt er anders auf die Kollegen, die dann in dieser Situation sind. Und ich glaube, was du sagst, ist auch richtig, dass wir da viel Diskurs brauchen miteinander. Was wir glaube ich echt ansprechen müssen, Forschungszeiten, Privatvergnügen oder im Dienstplan abbilden. Was sagt eure Umfrage da?
1: Ja, also, es gibt ja zwei Fragen, wo wir einen wirklich hohen Dissens haben. Und der eine Dissens ist bei der Frage nach den Überstunden und der Weiterbildung, ob die notwendig sind oder nicht. Und die zweite Frage ist die Frage, ob Forschungszeiten, Arbeitszeiten sind und in den Dienstplan gehören. Und da gibt es einen riesigen Dissens zwischen Auszubildenden und Ausbildern, wo die Auszubildenden ganz klar sagen, Forschungszeit ist Arbeitszeit und gehört in den Dienstplan. Wenn wir sagen, dass wir das Konzept des forschenden Klinikers wollen, ja, Clinician Scientist, wo seit Jahren gesagt wird, oh, wir haben keinen Nachwuchs mehr für die klinisch forschenden Kollegen, ja, dann müssen wir uns überlegen, wie fördern wir den Nachwuchs dahin, dass sie diesen Karriereweg einschlagen und ich komme wieder dahin, dass ich sage, die neue Generation ist nicht fauler als irgendjemand anderes, aber die fragen sich, okay, lohnt sich mein Engagement oder nicht? Was wir etablieren müssen, da bin ich mir ganz sicher davon, sind strukturierte Weiterbildungen in der Wissenschaft mit geregelten Arbeitszeiten, die im Dienstplan auftauchen. Ja, das ist, was die nächste Generation will. Und die Alternative, wenn wir es nicht schaffen, solche Strukturen zu etablieren, wird sein, dass uns der wissenschaftliche Nachwuchs einbricht. Wir brauchen neben den klinischen Scientist-Programmen, die sicherlich ein guter und wichtiger Baustein sind, weitere Möglichkeiten, wissenschaftliche Zeit adäquat zu honorieren.
0: Und bedeutet vor allem ja auch, dass man nach Abschluss dieser klinischen Scientist-Programme diese hochqualifizierten Leute, die vielleicht aber nicht alle bis an die Spitze einer wissenschaftlichen Abteilung oder wissenschaftlich arbeitenden Abteilung geraten, dass man deren Potenzial trotzdem praktisch registriert und nutzt und weiter einbringt in den ja, Hochschulbetrieb, universitären Bereich, Lehre, was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das abbilden könnte eigentlich.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ja ein Problem, das nicht nur bei ärztlich-wissenschaftlich tätigen Kolleginnen eine Rolle spielt, sondern auch bei den Naturwissenschaftlern, dass die Frage ist, was ist denn mein langfristiger Platz in diesem System? Und leider ist es ja so eine Pyramide, wo es immer weniger Plätze gibt und man aber ja sagen muss, dass die Leute, die da oben sind, extrem motiviert und qualifiziert sind. Und die zu verlieren, ist ein riesiger Verlust für uns als Gastroenterologie oder als Medizin als Ganzes.
0: Ja, Jonas, vielen Dank. Es war super spannend. Wir haben sehr viele Aspekte angesprochen und ich glaube, es gibt noch viel zu reden miteinander. Auch Weiterbilder müssen, glaube ich, klar auch die Realitäten mal ansprechen mit ihren Mitarbeitern und sagen irgendwie, in welchen Zwängen sie sich befinden. Der Diskurs ist super wichtig und wir müssen an den Strukturen arbeiten. Auch das ist ein Auftrag wahrscheinlich wieder an die Fachgesellschaft auch. Tausend Dank, Jonas. Das war super spannend und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war Gastrogeplauder.